0: Beda seperti profesional yang akan dapat pesangan waktu pensiun Business owner yang ada justru terbalik Kita perlu siapin dana untuk karyawan yang akan pensiun ya. So kita harus mengatur dengan bijaksana keuangan kita di masa depan Dan itu harus dipikirin dari sekarang Gimana strateginya? Yuk kita bahas Halo, saya Michael Handy, co-founder dari Bubblebubble.com Dan dosen praktisi bisnis di Prasmo Dulu, waktu pertama kali membangun bisnis, saya mengalami banyak jatuh bangun. Nggak mau tanya siapa dan banyak bingungnya. Karena bisnis itu ternyata tidak semudah teori yang dipelajari di kuliah dan di buku. Podcast ini akan memberikan kamu strategi yang praktikal, tips dan trik sederhana mengenai bisnis dan digital marketing yang relevan dan langsung bisa diaplikasikan di bisnis yang sedang kamu kembangkan atau rencanakan. Sehingga kamu berani melangkah Untuk mencapai kesuksesan yang kamu mimpikan Kalau kamu ingin membangun bisnis yang bukan hanya sesuai dengan passion kamu Tapi juga bisa memberikan positif impact ke banyak orang Kamu berada di channel yang tepat So, are you ready? Yuk kita mulai Let's go Hai Brave Entrepreneurs, how are you today? Ayo berani lakukan hal-hal baru di luar zone kamu ya Do something different to get different results episode ini saya membahas sesuatu yang pasti kamu tidak pernah bayangkan dalam podcast berani melangkah yaitu ngomongin dana pensiun episode ini 045 judulnya adalah pikirin dana pensiun sedini mungkin so pensiun really aja baru mulai or even masih di tahap bisnis planning kok udah mikirin pensiun ya Well 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 but really teman-teman pensiun itu kan masih jauh. Mungkin kamu pikir ya gua masih umur 20-an atau masih umur belasan atau let's say 30. Ya oke. Okay. Tapi bukan berarti dipikirin nanti nanti. Tapi pensiun itu perlu dipikirin dari sekarang loh. dan dalam hal ini tuh ngomongin mengenai dana untuk di kehidupan saat kamu masuk di usia setelah pensiun yang mungkin nggak akan bisa seproduktif waktu seperti saat-saat ini waktu kita lagi ada di usia kerja atau di usia produktif kan gitu. Kalau udah umur 50 tahunan, let's say baru mikir rencana dana pensiun, Saya rasa mungkin udah agak telat kali ya. Karena waktunya usia produktif itu sudah semakin sedikit. Nah jadi semakin early, semakin dini kita siapin, maka akan semakin ringan persiapannya. Nah by the way ini merupakan episode berseri yang terdiri dari 4 episode dalam tema episode mengenai financial planning. Jadi saya kasih nama 4 episode ini dari episode 44 sampai 47 Temanya itu lagi ngomongin financial planning for entrepreneurs gitu ya Bagaimana kita bisa membuat perencanaan keuangan gitu Yang solid sebagai entrepreneurs Dan episode ini merupakan episode kedua dari 4 episode ini Yang dimana kita membahas soal dana pensiun Ada 3 episode lagi di dalam tema ini yang harus kamu dengerin juga Biar pengetahuan kamu tentang financial planning itu terutama financial planning sebagai entrepreneurs itu jadi solid yaitu di episode sebelum ini episode 044 dengan judul strategi financial planning untuk entrepreneurs ya jadi gimana ngomongin dasar-dasar financial planningnya dulu sekarang ini kan ngomongin yang dana pensiun di episode ini nanti selainnya kamu bisa dengerin juga episode 046 tentang asuransi judulnya adalah hari ini asuransi yes or no dan episode 047 yang ngomongin pilihan instrumen investasi. Jadi, pilihan instrumen investasi itu ada apa aja pilihannya dengan berbagai macam resikonya. Kitaana gitu ya? please make sure kamu dengerin semuanya biar pengetahuan mengenai keuangan itu menjadi lengkap dan mantap. Oke. Okay. Oke, okay, kita lanjut ya. Mungkin kamu mikir, saya kan bikin usaha. pasti nanti tambah gede dong bisnisnya, tambah gede juga dong income-nya. nggak khawatirlah sama masa depan, justru kan bikin usaha ini kan biar punya masa depan yang terjamin. ya income-nya uh, mungkin agak berbeda dengan profesional yang mungkin cuma bertambah sesuai inflasi atau kalau naik jabatan aja, tapi kalau bisnis bisa bermultiplikasi, misalnya gitu. ya dalam hal ini itu pemikiran yang saya rasa valid-valid aja dan saya aminin aja pokoknya amin kan gitu ya iya dong ya kan kita mikirin bisnis harus terus bertumbuh growing bahkan exponential growth switch. gitu kan itu saya setuju banget oke okay? jadi no doubt about it saya setuju, saya support, saya dukung kamu 100% yes bisnis harus berkembang harus profit, harus cuan dan kamu harus selalu bertumbuh makin besar-makin besar punya bisnis yang lebih Baik lagi dari sekarang. Dan kamu bisa jadi impact buat banyak orang. That's right. Setuju banget? Oke. Okay. Tapi ada tapinya. Gitu ya. Bagaimanapun juga kita perlu yang namanya contingency planning. Ya contingency planning. Jadi gimana kalau ada kenapa-kenapa. Atau let's say gimana kalau bisnis kita sudah mature. Dan kita misalnya kurang ada persiapan. Ini contoh aja misalnya gitu. Atau ternyata ada di satu titik. tidak berjalan di luar rencana, atau ada uh, ada hal-hal force major kah? Ya misalnya begitu. Ini kan namanya juga kita tuh uh, preventif ya. Nah, dengan persiapan yang baik, kalaupun bisnis kita amit-amit ada kenapa-kenapa, ada krisis ekonomi, ada bencana, atau ada hal-hal apapun lah yang bisa mengganggu bisnis kita, tapi kalau kita sudah siapin, dana pensiun itu dari sekarang at least kita sudah planningin, gitu ya kita udah menata nah jadi nanti puluhan tahun lagi di waktu kita sudah nggak bisa seproduktif sekarang itu dana pensiun itu nggak akan terganggu apapun kondisi ekonomi atau kondisi apapun yang terjadi sama basis kita again ini adalah preventif yang perlu dengan bijaksana kita siapkan gitu ya Saya juga pengen ngomong mengenai hal ini karena hal yang penting kamu pernah nggak dengar mengenai istilah generasi sandwich. Jadi intinya seperti sandwich ya, yang terdiri dari dua roti di atas sama di bawah dijepit atau sorry dua roti atas bawah ngejepit satu daging di tengahnya ya. Jadi generasi sandwich itulah generasi yang kejepit di tengah-tengah ya, kejepit sama roti bagian atas dan bagian bawah yaitu kejepit sama generasi di atasnya sama di bawahnya. Yang masuk ke dalam generasi ini adalah intinya adalah orang-orang yang sudah berkeluarga gitu, tetapi dia tidak hanya menanggung anak istri saja tapi juga menanggung biaya hidup dari orang tua atau mertua gitu ya. Jadi biaya hidup ini kan udah mahal ya dan jadinya tambah berat buat si generasi yang kejapit ini karena dia menanggung biaya hidup tiga generasi. Harusnya dia menanggung biaya hidup dua generasi aja harusnya. Yaitu generasi dia, dia dan istri atau suaminya gitu ya, dia dan pasangannya. Dan generasi anaknya, ya dong ya that makes sense ya. Tapi jadinya ada tambahan satu generasi lagi yaitu generasi atasnya yaitu generasi orang tua. Nah jadinya dia mesti membiayai misalnya gaji satu nih. Tapi mesti membiayai bukan cuman dia dan pasangannya saja tapi dia dan pasangannya dan anaknya kalau anaknya satu kalau anak dua dan dua anaknya dan orang tuanya gitu ya. Saya even ada teman yang membiayai biaya hidup itu untuk dua belah orang tua dari sisi suami dan sisi istri gitu ya. Jadi berdouble-double ya. Kenapa itu bisa terjadi? By the way ini with due respect ya kepada para orang tua kita ya. Itu karena Angkatan tersebut tidak memiliki financial planning yang baik. Again, with due respect, please jangan tersinggung ya. Tapi ini kenyataannya. gitu. Dan saya juga mau kasih disclaimer juga begini. Membantu orang tua itu adalah sebuah kehormatan buat anak. Oke, jadi kalau kamu ada atau masuk dalam kategori generasi sandwich, itu adalah sesuatu yang berat, tapi itu sebuah kehormatan. Oke okay? Tapi itu sebuah kehormatan Jadi Berbahagialah kamu Kalau kamu uh, Bisa Provide untuk Your parents ya Berbahagialah Tapi Sebetulnya kan begini Alangkah indahnya Kalau misalnya Orang tua Juga punya pegangan Gitu ya Yang bisa Membuat generasi produktif Di bawahnya itu Tidak terbebani Atau at least Tidak terlalu terbebani Secara Ekonomi Gitu ya Jadi kalau kamu mengalami Yaudah Bersyukur aja Pahalanya banyak buat nolong orang tua, oke? Okay? Nah, either way, kamu masuk ke generasi sandwich ataupun tidak, itu kan sesuatu yang di luar kontrol kita ya, gitu. Kalau kita punya parents, punya orang tua, ataupun kalau kamu menikah atau one day kamu menikah dan let's say uh, calon mertua kamu gitu ya, itu mungkin bukan uh, apa ya, Ya perlu dibantu misalnya ini contoh ya. Ini kan setiap keluarga bisa beda-beda. Ya itu kan sesuatu yang kita nggak bisa kontrol dan nggak apa-apa kita syukuri. Nah at least tapi kan bagaimanapun juga ini bukan ngomongin masalah sayang nggak sayang. Ini cuma lagi ngomongin strictly purely dari sisi ekonomi. Jadi please jangan tersinggung ya karena purely ini ngomongin dari sisi ekonominya aja gitu. Itu kan ada biaya yang jadi beban buat... si generasi produktifnya ini nah dari sisi kita nih ya one day kita juga pasti akan tua iya dong ya the least we can do buat generasi bawah kita adalah bagaimana agar kita tidak melakukan kesalahan yang sama yaitu menjadi beban ekonomi untuk generasi di bawah kita untuk anak kita nanti saat kita sudah tidak lagi ada di usia produktif masalah jadi tua itu kan masalah waktu ya suatu saat kalau Tuhan izinkan masih ditambahkan umur, ya pasti kita akan nyampe juga di usia yang nggak produktif kan gitu. Semuda-mudanya kamu, seganteng-gantengnya atau secantik-cantiknya kamu, nanti juga kalau Tuhan izinin nyampe umur panjang ya keriput juga gitu ya. Sekarang bisa lari nanti juga dengkul udah pada sakit semua, beberapa puluh tahun lagi kan gitu. Bener nggak? Ya, kita semua sama, saya juga sama gitu. Jadi uh, semua orang pasti... Uh, again kalau kalau Tuhan izinkan umur panjang ya akan nyampe di satu titik di mana sudah tidak produktif juga, sudah tua juga dan kita perlu siapin dari sekarang. Gitu ya. Kalau profesional atau yang bekerja di kantor, itu sekarang tuh ada yang namanya BPJS kan gitu nah salah satu program di BPJS itu sekarang ini sih udah makin apa ya udah mungkin meluas lah gitu ya. ini udah gak ngikutin kayak program di Eropa Amerika Aussie yang semacam kayak asuransi wajib gitu ya itu tuh ada model program asuransi untuk masa pensiun yang dibayarin setiap bulan oleh karyawan perusahaan gitu berapa persen, berapa persen. saya lupa angkanya gitu tapi intinya gitu jadi even waktu dapet gaji gitu ya itu tuh udah dipotong otomatis gitu U- udah dipotong otomatis sekian persen yang dananya dari si karyawan ini ya yang dananya itu dimasukin ke dana pensiun termasuk juga sekian persen juga ditagihin ke perusahaannya nah itu semua dikumpulin yang uh, nanti waktu masuk usia pensiun karyawan tersebut akan terima pesangon hasil dalam tanda kutip tabungan wajib itu gitu ya selama puluhan tahun itu gitu ya yang Ideally uangnya bisa diinvestasikan sebagai dana abadi gitu ya. Misalnya di depositoin contoh misalnya gitu ya. Yang bunganya itu bisa digunakan untuk biaya hidup. Jadi sebetulnya common praktisnya yang umum dilakukan adalah gitu kan. Jadi waktu di masa kerja gitu sambil ngumpulin tabungan gitu ya. Nanti waktu dapat uh, pesangon di tampak tabungan yang ada itu bisa di... investasikan sebagai dana abadi nah hidup dari bunganya kira-kira begitu, nah itu kan udah by system ya kalau karyawan gitu ya mungkin gak harus pinter-pinter banget gitu ya untuk bisa apa ya untuk bisa uh, ngerti soal hal ini karena ya udah by system gitu jadi nggak harus kayak ngerti gimana caranya misahin dulu segala macam ya seenggak kalau emang bekerja di perusahaan yang emang bekerja sama dengan BPJS dan setahu saya makin banyak sih udah makin banyak yang ikut kayak beginian gitu ya. Kayaknya ini wajib juga at least kalau PT itu harusnya ada ya di tempat saya juga kita lakukan hal itu gitu ya. Nah, jadi uh, akan dapat haknya otomatis gitu ya, walaupun dia mungkin nggak planning tiba-tiba wah waktu nanti di usia sekian dapat sangon. Ya walaupun kita tetap perlu juga uh, mengerti belajar mengelola uang ya karena By the way, tidak sedikit juga ada cerita-cerita kejadian-kejadian di mana hasil pasangan yang sudah ditunggu-tunggu itu ludes gara-gara salah investasi. Pusing nggak ya? Atau juga karena investasi bodong. Waduh, ya kan gitu. Nah, itu itu terjadi itu ada dan uh, itu itu sedih banget sih sebenarnya. Anas, sedih banget saya berapa kali dengar cerita ini. Sedih banget makanya. dalam seri financial planning for entrepreneurs ini saya juga akan bahas nanti di episode 047 yaitu mengenai ngomongin pilihan instrumen investasi jadi gimana kita bisa tahu investasi itu pilihannya apa aja dan gimana tips-tipsnya itu nanti saya akan bahas juga karena itu maksudnya bagaimana walaupun udah punya tabungan tapi kalau tabungannya nggak ngerti cara investasinya bisa ludes Aduh sedih banget beneran sedih se-sedih-sedihnya kan gitu Nah, tapi itu kan nanti another topic ya. Tapi di titik ini yang saya pengen emphasis adalah gini, karyawan itu secara sistem udah dibuatin ya. Dengan dalam tanda kutip, iuran paksa kan gitu ya. Jadi uh, udah 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 masuk ke sistem yang nanti uangnya itu dikumpulin yang bisa dinikmati waktu usia pensiun kan gitu oke. Okay. Nah, tapi kalau kita sebagai entrepreneurs kan Nggak ada kayak by design, nabung rutin kayak gitu kan. Kecuali kita dengan kesadaran sendiri. Tapi kalau nggak kan nggak ada yang kayak gitu. Beda, karyawan nggak tahu apa-apa, tiba-tiba ditarik gaji lho. Kok gaji gue berkurang dari dulu dealnya berapa? Misalnya gitu ternyata udah kepotong pajak, kepotong BPJS, kepotong iuran karyawan, kepotong operasi, kepotong apa misalnya gitu ya. Itu udah kepotong wajib-wajibnya kalau kamu punya teman yang Uh, Profesional Modelnya pasti kayak begitu Nah itu kan udah udah by system Tapi kan kita enggak Kita punya untung berapa ya kita nikmatin Mau pakai semua bisa Mau ditabung bisa Mau bisa Jadi uh, Apa ya Bagian ini tuh harus dengan Kesadaran sendiri Gitu ya Harus kesadaran sendiri Gitu. Nah kalau kita Punya bisnis sendiri Ya Harus dengan kesadaran sendiri Kecuali kalau bisnis kamu sudah dalam bentuk badan usaha misalnya seperti PT dan juga punya karyawan itu pasti biasanya semua perlu ke ke BPJS nah kamu juga bisa ikut ya itu cerita lain, ya itu bisa juga tapi ya saya gak tahu apakah uh, iuran BPJS itu cukup untuk dana pensiun kamu, I don't know nanti kamu bisa cek, ya tapi uh, basically uh, poinnya adalah kita perlu dengan sadar memikirkan masa depan kita nanti dari sekarang ini Gitu. so strateginya adalah saat ini kita perlu dengan sengaja memisahkan account yang kita persiapkan untuk hari tua dan harus nabung wajib setiap bulan dan berapanya ya sesuai dengan kemampuan aja sih yang bisa kita sisikan tapi harus nabung wajib dan komitmen untuk tidak diambil sampai usia pensiun Cara paling sederhana, yang paling gampang banget adalah dengan membuka satu tabungan terpisah dan nabung rutin tiap bulan. Jangan dikasih ATM atau ATM-nya disimpan aja. Jangan install mo- mobile banking juga, misalnya intinya biar nggak kepake gitu. Oke, okay? jadi itu paling sederhana, kamu kayak gitu transfer setiap bulan, ya. Uh, kalau di episode sebelumnya saya ngomongin financial planning ada bagian untuk posko saving, ya. Nah kamu punya tabungan berapa yang bisa kamu tabung. Nah sebagian tabungan itu atau semuanya kalau kamu udah dana-dana yang lain udah tercukupi, misalnya dana darurat dan yang lain-lain hutang udah beres, kamu bisa simpan ke dana ini, gitu. Ya, dana untuk pensiun, ya. Jadi satu account yang terpisah. Jadi sejelek-jeleknya seenggak-enggaknya modelnya begini, ya. Bikin satu tabungan terpisah. Cuman masalahnya adalah Kalau kamu taruh di tabungan, itu bunganya kecil banget gitu. Jadi bunganya benar-benar kecil. Ya per episode ini direkam, kira-kira bunga sekarang itu ya 1%, setengah persen, paling gede paling 2%. Saya kayaknya belum pernah ketemu juga 2% ya. Tapi ya 1%an lah gitu ya. Mungkin bisa jadi lebih besar, tapi uh, biaya adminnya juga bisa jadi lebih gede daripada bunganya. Ya, jadi yang ada kamu... malah tekor, kan gitu. Kalau bang bank yang lebih kecil, biasa berani nawarin bunga lebih gede sih, tapi percaya nggak banknya? Ya terserah juga itu pilihan ya. Tapi poinnya adalah gitu, jadi kalau ditaruh di account tabungan, itu ya bunganya kecil, gitu, bunganya kecil dan bahkan kalah sama inflasi. Nah, dengan inflasi itu kan, nilai uang kan jadi berkurang ya, gitu. Jadi yang ada tuh nilai uang kita makin lama makin kecil. Maksudnya gini, kamu tau nggak konsep Inflasi tuh gimana sih ya? Saya jelasin singkat aja. Inflasi tuh kira-kira gini. 50000 ribu sekarang sama 50000 ribu di 10 tahun lagi misalnya gitu. Itu nilainya bakal beda. Dan untuk ngebandingin analoginya gampang aja kira-kira gini. Kalau sekarang 50000 ribu itu bisa dapet misalnya apa ya? Satu paket uh, Big Mac ya di MACD ya. Misalnya Big Mac plus kentang plus... Kola misalnya kita gitu, plus Coke. Let's say harganya 50000 saya nggak tahu harga persisnya berapa ya. Anggaplah 50000 ya. Tapi, 10 tahun lagi, mungkin itu nggak kebeli tuh si Big Mac itu di McD. Tapi bisa kebelinya cuman cheeseburger aja misalnya, atau even beef burger aja yang mungkin sekarang harganya masih 15000 atau 20000 an Misalnya begitu ya. Kenapa? Karena inflasi, karena... nilai uangnya itu jadi makin lama, makin kecil. 50000 ribu yang sama, sudah tidak bisa membeli lagi, si uh, Big Mac itu 10 tahun lagi. Kira-kira gitu. Ya, jadi kalau mau beli Big Mac di 10 tahun lagi dari sekarang, mungkin udah nggak 50.000 ribu. Misalnya 70.000 ribu atau 80.000 ribu. Ya, contoh aja misalnya gitu. Atau kebalik, kalau 50000 ribu ini kita tarik 10 tahun lalu, 50.000 ribu itu, kalau kamu ke di, kamu beli Big Mac plus, kentangnya yang paket sama coke itu masih ada dapat kembalian tuh pasti gitu ya. Bisa kamu beli tambah lagi mau tambah es krim kon, kamu tambah kentangnya ekstraal misalnya atau ya apapun lah gitu. Jadi gitu kan. Jadi harga itu mungkin mahal yaitu karena inflasi gitu ya. Jadi itu adalah konsep inflasi intinya adalah uang setiap tahun itu berkurang karena inflasi gitu. Jadi kalau misalnya ditabung sebetulnya minimal banget harus mendapatkan bunga yang setara sama inflasi ya. Per ini dibuat inflasi itu di range 3 sampai 4%. Tandanya kan kalau kamu nabung yang cuma 1% sebetulnya setiap tahun kamu rugi 2 sampai 3% nilai dari uang kamu gitu ya. Nah, balik lagi ke ngomongin pensiun ini, cara pertama itu kan nabung dengan tabungan aja walaupun bisa kalah sampai inflas Sama inflasi saya bilang masih lebih baik daripada nggak nabung sama sekali. Oke, okay? ya. Yeah. Masih lebih baik daripada tidak nabung sama sekali. Tapi kalau kamu mau one step further gitu, yang sedikit lebih advance, nabungnya kamu bisa di reksadana gitu ya. Kalau saya personally saya pakai aplikasi namanya Bibit ya, bukan sponsored by the way, purely em karena saya pakai. Um, yang besar setahulah saya tuh selain bibit itu bareksa ya at least dua ini yang saya tahu cukup banyak dipakai orang kamu boleh consider again bukan sponsored kamu boleh recheck aja kira-kira kayak gimana nah kalau yang saya pakai itu di bibit saya nggak tahu kalau bareksa kamu juga bisa coba itu ada fitur nabung rutin gitu ya yang otomatis jadi bisa membuat kamu dalam tanda kutip maksa nabung ke reksadana yang kamu pilih gitu. reksadana ini ada beberapa pilihannya ada namanya reksadana pasar uang reksadana pendapatan tetap dan reksadana saham nah detail reksadana yang bagus yang kayak gimana nanti saya akan bahas sekalian di episode pisah mengenai cara investasi nanti di episode 047 kamu bisa dengerin setelah ini karena ini bagian satu dari empat episode mengenai financial for uh, financial planning for entrepreneurs ya. Jadi mengenai detail si reksadana itu adalah bagian dari di episode 047 mengenai ngomongin pilihan instrumen investasi gitu ya. Nah, Jadi kamu bisa pilih misalnya reksadana yang mana gitu ya. Misalnya saya kasih saya kasih uh, overview dulu nih. Misalnya kalau reksadana pendapatan tetap dan reksadana pasar uang itu ya rel- relatif lebih aman, lebih low risk gitu ya. Tapi Lebih kecil juga returnnya gitu ya. Potensi bunganya ya nggak terlalu gede. Tapi masih lumayan. At least di atas inflasi sih ya. Ya misalnya begitu. Tapi uh, kalau misalnya reksa dana saham ya karena duitnya itu dikelola sama si manajer investasi itu untuk beli saham. Saham-saham tertentu tergantung kamu ambil paket. Ambil reksa dana saham yang mana gitu ya. Ya itu lebih beresiko gitu ya. Lebih beresiko dalam arti bisa fluktuasi sesuai dengan harga. saham-saham yang dibeliin di reksadana dana saham itu, gitu ya. Tapi kalau naik ya juga bisa naik lebih cepat daripada si uh, reksa dana pasar uang atau reksa dana pendapatan tetap, gitu. Oke. Okay? Nah itu detail-detail itu nanti dibahas di episode yang 047 Jadi kamu bisa dengerin lebih detail. But for now, yang perlu di note adalah kita perlu mempersiapkan dana pensiun sedini mungkin. Oke. Okay? persiapin dari sekarang gitu agar kita itu bisa apa ya agar kita tuh bisa punya kebebasan finansial nanti waktu kita di masa pensiun gitu ya dan kita tidak memberatkan generasi di bawah kita generasi anak cucu kita kita nggak memberatkan minimal kita bisa mandiri secara keuangan nah angka dari Uh, dana pensiunnya ini berapa targetnya berapa itu juga nanti dibahas di episode 047 gitu kalau kamu nggak sabar kalau episodenya sudah keluar kamu bisa langsung dengerin juga selain ini tapi sebaiknya sih kamu dengerin urut ya dari episode 044 sampai 047 dalam satu series financial planning for entrepreneurs ini kamu mesti dengerin semua karena sangat-sangat penting tapi mengenai jumlahnya berapa itu nanti di episode 047 yang kamu bisa dengerin ya so sekarang mesti dipikirin Dana pensiun harus ada, kalau belum ada harus dibuat posnya dan disiapin dari sekarang. Oke, okay, kita kue episode ini sederhana aja. Kita perlu siapin dana pensiun itu dengan sengaja. Agar kita bisa tetap mandiri dan tidak memberatkan generasi di bawah kita, generasi anak cucu kita di kemudian hari secara keuangan saat nanti kita sudah ada di usia yang tidak produktif lagi ya karena tua itu kan ya kalau Tuhan izinkan tinggal masalah waktu aja pasti nanti nyampe situ juga dan itu harus dipikirin dari sekarang semakin dini semakin baik jangan lupa teman-teman ini adalah satu dari empat seri financial planning for entrepreneurs yang harus kamu dengerin semuanya karena ini sangat-sangat penting buat kamu Episode 44 saya bahas mengenai strategi financial planning untuk entrepreneurs. Gimana kita ngatur keuangan kita bagaimana pos-posnya. Dan bukan ngomongin keuangan bisnis loh ya. Tapi ini keuangan pribadi kamu sebagai entrepreneurs. Gimana strateginya, itu ada di episode 044 Kalau belum dengerin, segera dengerin episode 045 Sekarang ini kan ngomongin dana pensiun Dan ada dua episode lagi setelah ini Yaitu episode 046 mengenai hari ini asuransi, yes or no Dan episode 047 mengenai ngomongin pilihan instrumen investasi Please make sure semuanya kamu dengerin Untuk membuat pengetahuan financial planning kamu jangkin solid Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan, semoga podcast hari ini bermanfaat ya. Kalau tidak keberatan, support podcast ini dengan memberikan rating bintang 5 dan berikan komen hal penting apa atau halet apa yang kamu dapatkan dari episode ini. Hal ini akan membantu podcast ini untuk bisa menjangkau teman-teman lain yang membutuhkan. Please also share episode ini kepada orang lain yang kamu rasa kayaknya perlu nih ya. Jadi buat share deh, nah, siapa yang menurut kamu penting untuk dengerin, please share episode ini. Yuk, pandangin berlangkah untuk bisa mencapai kesuksesan yang kamu mimpikan. Sampai ketemu di episode selanjutnya ya. Bye for now. Take care.